0: Esa estadística que cambia. Si, si, si tu negocio lo incubaste y seguiste este tipo de pasos que vamos a platicar, la reducción de quebrar la empresa de los en los dos primeros años se reduce al 50%. O sea, tus, tus posibilidades están a tu favor. Claro. Una vez que, que haces la manera correcta
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emprender es E de Ejecutar. Nuevamente estoy aquí con Jorge. ¿Cómo estás, Jorge?
0: Muy bien, Eduardo. ¿Tú qué tal?
1: Excelentísimo. Empezando el día con todo, grabando podcast, nuevo capítulo.
0: Jueves de Browns contra los Steelers. <risa>
1: ¿Quién crees que gane?
0: Eh, uno nunca pierde la fe en que los Browns ganen, pero en los últimos 17 juegos han perdido 16, entonces... Digamos. la estadística no está a nuestro favor ¿no?
1: <risa> muy bien pues entonces esperemos que los Browns ganen hoy para que cierres el día con broche de oro Jorge ojalá que sí platícanos a ver de qué vamos a hablar en este capítulo nuevo
0: eh, primeros pasos para para abrir tu negocio sabes que veníamos del IG Monterrey y, y, y platicaba con Elías también socio nuestro de, me sorprende gratamente ver tanta gente joven estábamos en la sala en, el, en, el, en el, la plática de Gary Vee y había unas 3.000 3.500 personas y le decía estos oye estos 3.000 chavos no quieren trabajar en una empresa ¿eh? <risa> <risa> estaba invadido gente subí fotos ahí al, al, en, en el Instagram de, de la, la fila a mí me impresionó eh, estábamos en el en Sintermex, estaba en un pasillo y la fila estaba gigante en ese pasillo y ya cuando vimos que empezó a entrar gente, pues nos empezamos a emocionar porque íbamos a llegar. Y no, nos cuenta que nomás más estábamos doblando esquina no, para la casual. fila. De, o sea, sí había demasiada gente. Entonces entiendo que hay mucha gente que quiere poner su negocio y no sabe o no se ha atrevido. Entonces, eh, pues vamos a hablar de lo que es el, los primeros pasos para, para poderlo hacer.
1: ¿no? Según yo, corrígeme si estoy mal. Según yo antes el link lo hacían en el TEC.
0: Sabes que es la primera vez que voy. Eh, sé que es la séptima edición, inclusive y le hicimos investigación de mercado. Hicimos un proyecto con, con, con el Tecnológico de Monterrey, donde estábamos llevando la investigación de mercado de, de creo que en los primeros años no funcionaban, ojalá sí. muy bien. Y pues me queda claro que ya les jaló, porque
1: sí, llenísimo, cholo. o sea,
0: demasiada gente el, el el salón donde eran los magnos eventos completamente completamente lleno, ¿no?
1: Sí, según yo no me acuerdo, hace años vi publi o sea, personas que tenían Facebook que iban y tomaban fotos ahí en el, en las letras del Link que estaban ahí en la explanada del TEC de Monterrey. Probablemente de sí. Entonces y... quiere decir, como dices tú, que creo que estos eventos están teniendo muchísimo más éxito porque cada vez hay más personas que quieren poner un negocio.
0: Sí, totalmente. Y creo que le dieron creo que le dieron a un mercado creciente, del y creo que lo hemos hablado aquí, que el emprendedurismo ahorita es la parte... Cool, o está de moda o, sí. o es algo aspiracional antes, ¿no? Ahorita es algo aspiracional ser ser emprendedor. Desafortunadamente, pues los números del emprendedor no están a favor, ¿no? El, el, el 80%, algunas personas dicen, otras personas dicen que hasta el 90% de las empresas quiebran antes de los primeros dos años. En México, específicamente en Monterrey, es el 78% de las empresas quiebran antes de los dos años. Wow. Y, y, y no nada más las pymes. O sea, ahí también estás hablando, si sí, hubo gente extranjera que entró, invirtió dinero y, y quebró, también entra en esa estadística. Y otra estadística más impresionante que, que la vi el otro día en un congreso, el 90% de los restaurantes quiebran antes de un año. wow Y, y en San Pedro el 95. Y 95% de restaurantes quebran antes de un año.
1: Yo, yo tenía la estadística... Bueno, me la platicaron un amigo que anda metido en esa... En esa... En todo ese ámbito de restaurantes que cada, creo que cada mes o cada semana aquí en Monterrey están viendo tres restaurantes.
0: Tres restaurantes, pues si la estadística dice, es decir, en, en tres semanas eh, todos los restaurantes que abrieron <risa> van a cerrar, ¿no?
1: Oye, pues a ver, vamos a platicar los primeros pasos para que puedan poner un negocio porque yo creo que es, es esencial como saber el ABC. Muchas veces, como no sabemos estos pasos, eh, actuamos según lo que creemos o lo que hemos visto que es lo que se debe hacer y a veces solemos cometer errores que pueden o no ser cruciales, pero eh, creo que es básico que al menos alguien, o bueno, que, que la experiencia nos pueda decir a aquellos que no tienen un negocio cuál es el ABC más recomendable para de una forma muchísimo más, pues vamos a decir sana, vamos a decir un poco más... No sé con ¿cómo, ¿cómo qué palabra que yo, pueda yo crecer creo, tu negocio.
0: Yo, yo creo que, que poner, poner las probabilidades estadísticas a tu favor.
1: Eh,
0: por ejemplo, en el Tecnológico de Monterrey, y no soy el Tecnológico de Monterrey, eh, esa estadística cambia si, si, si tu negocio lo incubaste y seguiste este tipo de pasos que vamos a platicar la reducción de quebrar la empresa de los, en los dos primeros años se reduce el 50%. O sea, tus, tus posibilidades están a tu favor claro. una vez que, que haces la manera correcta. Y hay, hay varios temas que, que, que podemos tocar, ¿no? Nosotros estamos apoyando ahí en un proyecto, no, no digo el nombre de la empresa, pero creo que, eh, que el, la, la primero es tener una idea, ¿no? O sea, claro. eh, y, y poner esa idea en papel, y lo más probable es que esa idea que tú tienes en papel no vaya a ser la idea que ejecutes. O sea, ya a la hora de poner, vas viendo que, que el mercado va cambiando o, o, o te tienes que ir adaptando a lo que el mercado quiere. Claro. Creo que mucho, muchos errores de los emprendedores es que se casan con una idea uh -huh. de su negocio. Y al final de cuentas, pues eh, puede ser que, el, que, que esa idea no el mercado no la quiera. Y también saber... De, Separar mucho la persona del negocio. ¿A qué me refiero con esto? No porque se te ocurrió una buena idea y el mercado no la aceptó. Significa que tu idea es mala o que tú como persona eres malo. ¿no? Sim simplemente hay que entender que hay ciertas ideas que el mercado no está preparado para ellas. O el mercado ya se adelantó y, y ya tu idea quedó, quedó obsoleta, ¿no? Ya. Yeah. Hay una película, el Back to the Future, que, que el protagonista empieza a tocar una canción de rock y, y la gente se le queda viendo así como que qué estás tocando, ¿no? Y es una canción, como, como regresa del futuro, es una canción sí. que en 20 años va a ser famosísima, pero ahorita el mercado todavía no está lista para esa idea. Sí, sí, me no, acuerdo. Eh, y, y te puede pasar al revés, donde pues, ya tu idea, ya el mercado ya no la acepta o no ya no la compra. ¿no? Nos, nos pasó también, o nos ha pasado en proyectos donde llegamos tarde a esa esa ola de, 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 de la industria. Por ejemplo, food trucks. Uh -huh. hace 5 o 10 años Era este, un eran un hit y ahorita eh, se saturó el mercado entonces aunque tu vida es buena y aunque tu comida es buena pues ya la gente ya se saturó de ese mercado y no puede sí, no uno ¿no? más entonces, yo creo que el primer paso es que la idea la, la, la idea es tenerla tenerla bien, bien estructurada y tenerla en papel no. ok eh, el, el segundo punto creo que es el, el a empezar a hacer números dentro de tu, de tu idea. Es decir, empezar a, a, a arrastrar el lápiz y tratar de buscar el punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Pues si no saben, Google, no van a tener <risa> YouTube, Google. Pero prácticamente es, es, el, es el estado donde con ciertas ganancias no ganas y no pierdes. Perdón, con cierto nivel de ventas ya no ganas y ya no pierdes. Entonces, siento que mucha gente... A lo mejor la idea puede ser buena, pero si el punto de equilibrio está muy lejano, eh, a lo mejor no tienen los recursos para aguantar toda esa curva. Todos los sí. negocios tienen una curva donde al principio no te van a dejar dinero. Hay negocios que sí, que sí te dejan de no al principio. Hay negocios que no. Generalmente, entre más grande sea el negocio, va a ser más difícil que al principio
1: sí. sea, sea
0: rentable. Eh... Y muchas veces rentable sin el, sin el emprendedor. Entonces, sí saber y conocer exactamente la parte de los números. Si no los conoces, si no lo sabes hacer, pues altamente recomendable acercarte a alguna incubadora o alguna... Yo en lo particular trabajo con dos. Uno es con Fundación Promover, que te ayudan a determinar cuál es el punto de equilibrio para tu negocio. Y está también el World Trade Center de la UNI, que también soy parte de ahí que también te ayuden a determinar cuál es el punto de equilibrio de tu empresa y, y cuáles son los pasos a seguir para tener una idea. Es decir, no tienes que saber todo como emprendedor, no, 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 no tratar de hacerlo todo tú, sino tratar de apoyarte y asesorarte de la, de la mejor manera posible. no
1: Sí, 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 completamente comparto esos dos, esos dos puntos que dices. Creo que la idea es básica. Creo que antes que todo tienes que tener súper bien aterrizada la idea. Tienes que saber de pie a pa qué es lo que quieres hacer, por qué lo quieres hacer etcétera y luego como dices tú ya viene la parte del punto de equilibrio que es cuando estás flat o sea que cuánto ocupas ganar para únicamente eso que el, que el negocio sobreviva no te va a dejar todavía nada pero va a estar sobreviviendo porque como dices tú hay una curva en la cual el negocio va a tardar a lo mejor ya se hacen darse a conocer en que la gente lo acepte etcétera dependiendo de lo innovador que sea tu producto o no entonces Creo que es básico que tú desde un principio, desde el día uno, cuando empiezas a operar, sepas cuánto vas a ocupar sacar para que tu negocio esté vivo, porque sí. creo que te va a ahorrar mucho estrés que probablemente no que tendrías, perdón, si no supieras este punto de equilibrio, que no sabrías si estás bien o vas mal, ¿sabes? Sí, Precisamente tú... ayer grababa un perdón, ayer grababa un un capítulo en un podcast mío, o sea que tengo aparte vaya que era el cómo saber si voy bien o mal. Y, y en realidad no vas a saber nunca si vas bien o mal. Simplemente tienes que tener datos objetivos que te van a ir diciendo si te estás acercando o te estás alejando el, del, del objetivo o de la meta que tienes. Entonces creo que este punto de equilibrio viene a apoyar este punto.
0: Sí, en, entre más información objetiva tú puedas tener de tu negocio, pues es, es mucho mejor en cualquier etapa del negocio en la que te encuentres. no Pero, si me dices cuál es el objetivo de, 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 de este podcast o el capítulo del día de hoy Es que no lo trates de hacer tú solo Trata de asesorarte o apoyarte de, de diferentes maneras Hay desde las más baratas hasta de las más caras eh, Hay aceleradoras o incubadoras carísimas Las tenemos cerca aquí en Monterrey, que están en Austin, Texas Y, y que te van a servir mucho, dependiendo también del presupuesto Pero... Eh, ya, ya le estar escuchando este capítulo. Si quieres poner un negocio y estás escuchando este capítulo, ya es, un, ya es un buen paso, pero no vas a saber todo lo que se tiene que hacer en los 20, 25 minutos que, que, que dura este capítulo. Sino te vamos a hacer pasos esenciales para que a la hora que vayas a un lugar, a una celadora a una incubadora, puedas determinar si esa incubadora o esa es buena o te conviene o no te conviene. sino como ya en nuestras redes, nos puedes preguntar y te podemos dar más información de qué incubadora o, o con quién te puedes asesorar más, ¿no? Yo creo que decíamos, primer paso la idea, segundo hacer la proyección del punto de equilibrio y la tercera parte determinar fuentes de financiamiento. Es decir, lo vas a hacer con tus fondos propios, lo vas a hacer con dinero de algún familiar, lo vas a hacer con algún tipo de crédito bancario o, o cómo lo vas a hacer. Pero el punto de equilibrio te va a ayudar a determinar cuánto tiempo tienes para que la idea se, se, se desarrolle desde el momento en que empezamos nuestro negocio si no tenemos otra actividad económica empieza un cronómetro hacia atrás ¿no? donde claro. se nos va a acabar el tiempo y en lugar del tiempo es, es el flujo que tenemos ¿no? uh -huh. eh, entonces tenemos ese flujo y tenemos que ver con cuánto lo podemos aguantar podemos con tres meses seis meses doce meses dieciocho meses eh, y, y depende mucho de cómo quieras poner el negocio. Para mí la mejor opción siempre es ponerlo con el dinero de alguien más. Sí, claro. O sea, que tengas tú un inversionista y que ese inversionista sea el que aguante la, la curva y que tú puedas tener un sueldo eh, para desarrollar la idea. No siempre se puede, no todo mundo tiene acceso a eso. Eh, eh, pero si, tienes, si puedes empezar tu idea con algún tipo de capital, es lo ideal. Pero que no sea una limitante, ¿no? Ya, yo creo que, yo creo que el, el, en México la mayoría de los negocios empiezan y sobre todo por el sector que estamos con dinero de algún tipo de familiar eh, hay mucha gente que, que puede apostar para ti y muchas veces hasta como que siento que a la gente le da pena o le da sí, 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 sí. Y, y yo estoy muy a favor de, de si tienes el recurso o si, o si tu papá tu tío tu hermano tienen recurso pues poder utilizarlo Siempre y cuando hagas tu chamba de que los números estén correctos, que la, la idea la tengas estructurada para que puedas, eh, pues puedas quedarle bien, ¿no? Y si le quedas mal, pues tampoco no hay ningún problema. Todos los negocios siempre incluyen algún tipo de riesgo. Si grandes negocios con grandes capitales, como son los casos cliché de, eh, de Toyzaro, eh, Blockbuster, quebraron, pues también siéntete en todo el derecho de poder quebrar tu negocio no, no te hace ni mejor ni peor persona
1: sí creo que también algo esencial o algo que podría agregar en este ABC para poner un negocio sería como bien decías tú a lo mejor acercarte con alguna aceleradora o alguna incubadora pero aparte de eso creo que también es esencial que dependiendo la rama de tu negocio busques alguna persona conocida que ya esté o ya tenga un negocio de ese estilo creo que eso, o sea, creo que hay dos tipos de, de problemas. Los problemas más obvios, en, en, cuando estás empapado del tema, de los problemas, obviamente, que vienen con, con, pues, con la parte de negocio, cuando vas creciendo. Y creo que una persona que ya está en un negocio como el que tú estás queriendo hacer, te va a poder ahorrar muchísimos problemas muy obvios que ahorita tú, por la naturaleza que vas empezando, apenas no sabes. Pero él te va a ahorrar muchas cositas que a lo mejor él vivió, o también le platicaron, o X o Y pero te va a ahorrar y te va a permitir ganarle tiempo al tiempo. Porque como dices tú, cuando es únicamente tu fuente de ingresos de negocio, para ti el tiempo es oro. Entonces, entre más tiempo ahorres, entre más tiempo de, de regazones ahorres, pues te va, a, te va a beneficiar muchísimo. Y esa persona incluso también te puede dar muchos consejos estando hoy en día en el negocio o en, o en el ámbito que quieres poner tú, ¿no?
0: Aquí veamos un triángulo de, de a qué tipo de personas le puedes preguntar, ¿no? Uno es un mentor... Que un mentor es una persona que ya llegó al punto que tú quieras llegar. Correcto. Y, y te sorprenderás lo fácil que es conseguir un mentor. O sea, lo fácil que te tiene la disponibilidad para, para platicar contigo y para asesorarte. No te cobran generalmente los mentores. O sea, la, las personas que ya le hicieron tienen muchas ganas de compartir el, el, el ABC de cómo hicieron las cosas. Total. El otro es un coach. Eh, hay gente que se dedica a sacar lo mejor de ti. Que, que te va a cuestionar o que te va a empujar o te va a medir tus acciones que vas a estar haciendo para, para poder tomar. Siento que el coach, hay unos muy buenos, también está medio prostituido el, sí, el, el genial, término. Sí, güey, este, Pero yo sí he conocido muy buenos, eh, yo no soy coach ni mucho menos, pero he conocido <risa> coaches muy buenos que sí me han ayudado o que sí me han, me han impulsado o sí me han empujado. Y si no tienes los recursos para uno, pues agárrate uno de esos coaches gurús que están en el, en, en el internet y, y. Consume,
1: sí. Consume sí.
0: la información y, y utiliza las herramientas que, que ellos tienen. Tony Total. Robbins, un Jim Brown, este esos cuates, pues a esos eso se dedican. Y, y el tercer persona que te puede ser es un experto en el tema, ¿no? O sea, Total. experto en, en el área específica o en la industria específica en la que tú quieres poner tu negocio. Imagínate, estás abriendo una agencia de servicios de seguros. Ah, bueno, pues ve con alguien que ya, que, que ya es experto en esa materia o si estás abriendo un restaurante, como decíamos, pues ve con un experto en esa materia. Sí, sí, sí. Entonces puedes tener al experto, puedes tener al mentor o puedes tener ahí al, al, al coach que te asesore. No recomiendo muchas veces que se pregunte en la parte familiar, generalmente los familiares... No son los mejores mentores a veces. Yo, yo siento que en la mayoría de los casos, no en todos. Sí, no, no en todos. Pero en la mayoría de los casos o te subestiman, que es el 80 que he visto. Es decir, te ven más imbécil de lo que realmente eres.
1: <risa> eh.
0: Sí, pues porque te, te conocen desde chiquito y como que dar ese brinco a veces les cuesta mucho trabajo claro. que, que te puedan ver. Y está el otro caso que es que te sobreestiman. O sea, realmente piensan que, que eres demasiado más inteligente de, de lo que realmente eres. Entonces no, no creo que sea buena opción. Eh, acuérdate que muchas veces los consejos de la familia es más para protegerte que para impulsarte. no
1: Sí, creo que los familiares tienen como un futuro previsualizado para ti. Y creo que cuando tú probablemente si ese, si ese negocio no es lo que estaban esperando ellos, te van a aconsejar, y pareciera que es cosa de red, pero en realidad es un tema de protección, te van a aconsejar al contrario a tu negocio. O sea, te van a decir, no, no lo pongas, este, tu tío lo quebró, o una madre así que te va a desanimar y vas a decir, es que a lo mejor sí es cierto, pues porque son mis papás. Yo siempre, no, no siempre, vaya, como bien dices tú, creo que en la mayoría de los casos creo que los papás no son los mejores mentores. Siempre y cuando ...tú sepas analizar y digas, oye, ¿sabes que A lo mejor la persona que tiene aquel resultado... ...que tanto estoy buscando es papá... ...y se dedica a lo mismo, una cosa así... ...bueno, en ese caso a lo mejor sí podría ser un buen mentor... ...pero si tu papá no tiene el resultado... ...o incluso más aterrizado, si tu papá no tiene un negocio... ...no le pregunten ni madres... ...porque él, por su naturaleza que no tiene un negocio... ...pues va a decir que es peligro... ...y te sí. va a aconsejar, lamentablemente para mal... ...en el sentido del negocio, vaya, entonces... Y yo creo que con lo que decías, los mentores, los coach o, o el experto, creo que ahorita hay muchas personas que quieren poner un negocio, que saben que necesitan cualquiera de ellos tres, pero creen que no lo conocen. Y ese es el tema más, más importante. Según yo, probable, es como, por ejemplo, cuando vas en, en una avenida, ¿no? Igual bueno, lo platicaba también ayer. Cuando vas en una avenida. Y random viste un comercial de, no imagínate, no sé, una Lobo Ford nueva. Y te gustó mucho, ¿no? Y casualmente, lamentada, mentada camioneta empieza a aparecer por todos lados en la avenida. That's y correcto. pareciera que es magia, ¿no? Parecía que, que, que te están diciendo Ford que la compres. Que en internet no lo dudo que sea manipulado, pero en la vida real, pues no, ¿verdad? Y yo creo que eso es un tema porque, obviamente, un día lo platicábamos: el cerebro, pues, te, te, te protege. De no ponerle atención al 100% De las cosas, cosas que ves claro. Entonces, cuando tú agarras una camioneta como esa, si la pones en tu foco de atención Pues tu cerebro te la presenta todos los días Que siempre ha estado ahí, pero no le pones atención Creo que es lo mismo con los mentores Creo que hasta que no te des O, o sepas que necesitas uno No vas a poder empezar a distinguir a esas personas Van a empezar a votar como palomitas Sí, ciertas
0: ¿no? cosas, claro
1: O sea, vas a poder, creo que en el momento que ya sabes Ocupa un mentor, o ocupa un coach, o ocupa un experto en el negocio que me quiera meter en la rama, creo que de a partir de ahí te van a empezar a brotar personas que dices, ah, este güey, ah, esta persona, ah, esta persona. Entonces sí existía, nada más que como no estaban en tu foco de atención, pues las, las, las ignorabas y es normal. Claro. Entonces creo que al día de hoy ya la conoces. Nada más es que sepas que tienes que buscarlo.
0: Totalmente de acuerdo. Y creo que hay dos puntos más en el ABC que no vamos a profundizar por, por términos de tiempo y para dejar los pecados pero y creo que otro otro tema es cómo saber escoger un socio eso eso puede ser la grande clave en tu negocio puede ser la grande la gran destrucción en tu negocio yo he tenido grandes socios he tenido otros grandes socios también pero que no me han funcionado las cosas con ellos porque a lo mejor no hice la conexión correcta o a lo mejor no tuve la responsabilidad correcta o ellos no tuvieron la responsabilidad correcta ¿no? Y el, y el último tema que es sumamente importante y volvemos a asesórate y pregunta es cómo darte de alta en este país. Y supongo que en los países otros que nos están escuchando, tienes que cumplir ciertas reglas y reglas que son favorables y reglas que no son favorables. Generalmente todos los países tienen eh, formas más benévolas de darse de alta con Hacienda para pagar impuestos que están a, a favor de los que apenas están empezando pero muchas veces no son conocidas. Tienes que buscar, claro. tienes que asociarte, tienes que buscar un experto que te diga cómo poderte darte de alta, eh, pero profundizaremos más en ese tema en, en algún otro capítulo de los socios y cómo darse de alta y pagar impuestos. ¿no?
1: Muy bien, Jorge, pues a ver, cómo ¿con no qué pagar? quieres cerrar el día de hoy? ¿Qué le dejas a la gente ya como conclusión?
0: Pues igual que como el nombre del podcast... Eh, Aquí es un llamado a la acción de que sí lo hagas, ¿no? No, no no, un llamado a la acción si este podcast es para invitarte a que ejecutes o no invitarte para, para que analices. Si, no, si es la primera vez que nos escuchas, escucha el capítulo 1 y hablamos más sobre esta idea de, de ejecutar, de, de emprender, de aventarse al ruedo eh, sin miedo al fracaso. no, o sea, Hay, hay que hacerlo, no hay que sobreanalizarlo
1: perfecto, Sí, yo creo que yo también cierro con lo mismo creo que el que mucho planea poco hace creo que si tú quieres poner un negocio con lo que te acabamos de decir a lo mejor el día de hoy y no porque seamos los gurús sino porque hemos leído y hemos aprendido a otras personas, creo que con eso es básico así que yo creo que tú no espero más tiempo y hago el plan y, y empiezo ¿va? pero bueno aquí quedó entonces el capítulo, esperamos que les haya gustado muchísimo, eh, chequen porque van a venir más capítulos que ya estamos grabando y pues ojalá y tengan excelente tarde o noche o mañana. O no sea sé que horas me estén escuchando. Perfecto. Gracias, Jorge. A ti, Eduardo.